0: Para os fiéis, o 24 quarto domingo reserva-se sempre para o último e para o desfecho do ano eclesiástico, o qual, tendo começado no primeiro domingo do Advento, acaba sempre no domingo 24 depois de Pentecostes. Por este motivo, a Igreja escolhe para o Evangelho deste dia o do Juízo Final, segundo São Mateus, o qual se chama também o Evangelho do fim do mundo. A epístola é tirada do primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Colossenses. Diz o apóstolo: Não cessamos de orar a Deus por vós e de pedir-lhe que vos dê um pleno conhecimento de Sua vontade, juntamente com toda a sabedoria e inteligência das coisas espirituais. Pode-se dizer que a Igreja, nos seus primeiros dias, teve que sofrer mais dos falsos apóstolos convertidos do judaísmo do que dos pagãos. Estes eram perniciosos sedutores, verdadeiros hereges destes primeiros tempos, que percorriam todas as igrejas para arranjar seguidores. Nesta epístola, São Paulo coloca diante dos nossos olhos o que se espera de um cristão para que tenhais uma conduta digna de Deus, buscando todos os meios de agradar -te. Aí está, caros fiéis, o resumo e o compêndio de toda a moral cristã. Uma conduta digna de Deus é a moral formada sobre os preceitos e máximas de Jesus Cristo. É uma vida pura, santa, abundante em toda espécie de virtudes. É uma vida verdadeiramente cristã. Uma conduta digna de Deus é a conduta de alguém abrasado em amor de Deus e que procura todos os meios de agradar-lhe. É a conduta de um homem, sem amor próprio, sem interesse nem ambição, de uma alma que sempre tem uma sã severidade consigo mesma, que não deixa passar nada de imperfeito em sua vida, mas é suave e indulgente com os outros a quem em tudo desculpa. Alguém de bem, sem exceção de pessoas, que sabe com prazer alegrar os outros sem baixeza, que sabe obrigar com os seus serviços, sem esperança de recompensa, exato e pontual em tudo, sem escrúpulos, unido continuamente com Deus, sem deixar de fazer o que deve aos outros. Nunca ocioso e nunca parecendo demasiado solícito e cobiçoso, Nunca ocupado demais e muito menos distraído com os negócios porque sabe conservar sempre o coração livre, ocupando-se tão somente em seu grande negócio, que é o negócio da salvação. Cheio de baixos sentimentos de si mesmo, só aos outros estima porque só considera neles as virtudes que tem e só considera em si os defeitos em que encontra... Mas por causa disso não se deixa desanimar, pois conhece a grande misericórdia de Deus e sempre procura em Jesus Cristo o alento para a sua vida e sabe que a luta contra seus defeitos será convertida em méritos e glória para o céu. Governando-se por máximas sobrenaturais, o bom cristão que nunca que busca ter uma conduta conforme a Deus, nunca pensa que o, despre... que o desprezam ou que lhe fazem a mais leve injúria, porque ele não crê que lhe seja devida a honra que lhe dão. É alguém que está sempre em paz, sempre igual, a quem não incham as prosperidades nem abatem as derrotas e quedas, porque sabem que os bens e os males desta vida vêm de uma só mão. E como só a vontade de Deus é a regra de sua conduta, Ele faz sempre o que Deus quer e sempre quer tudo o que Deus faz. É alguém que se olha aqui na terra como um peregrino, um exilado, e por isso todo o seu trato com os demais e as suas conversas são no céu ou, ao menos, não permite que em suas palavras tenha algo que não condiz com a dignidade da Santa Eucaristia que recebe sobre a língua. Só Deus é seu tesouro, de modo que só suspira pela posse de Deus. E como não tem outro desejo e ambição do que a de agradar-lhe, toda a sua aplicação se reduz a saber como há de frutificar em todo o gênero de boas obras e todo o seu estudo, é ver como há de crescer no conhecimento de Deus. De fato, quanto mais se conhece a Deus, mais se ama, e seu amor nunca foi ocioso, e o amor nunca foi ocioso nem estéril. Eis aqui qual é a conduta digna de Deus que São Paulo exigia dos colossenses e na pessoa destes de todos os fiéis. Caros fiéis, estes princípios de vida cristã que acabei de citar podem nos fazer, pens nos fazer pensar que são impossíveis de serem vividos. Na verdade, são possíveis e, além disso, são necessários para que cada um de nós aqui presente, qualquer que seja a sua condição, são regras gerais do cristianismo. Há muitos que, ao ouvirem certos preceitos, julgam de antemão impossíveis e, por isso, nem sequer desejam buscá-los. São pessoas que confiam muito em si e nem pouco em Deus. Caros fiéis, com a graça tudo nos é possível, foi nosso Senhor quem nos prometeu. Mas devemos, caros católicos, a partir de hoje e durante a semana, ver se a conduta dos cristãos, a nossa conduta, está conforme a isto nos nossos dias. Será uma conduta digna de Deus, a conduta tão pouco cristã dos mundanos? das pessoas escravas e suas paixões, de homens e mulheres que se confundiriam com os homens e com as mulheres pagãs. O mínimo que podemos fazer para nos vermos no caminho digno de Deus é não nos assemelharmos ao modo de vida das pessoas do mundo. Se eu levo uma vida assim, como as pessoas por aí afora, então tem algo errado no meu modo católico de ser. Seriam hoje... Outros tempos, onde a doutrina, a moral, a espiritualidade, a liturgia estariam mudadas, se adaptando ao homem contemporâneo? A resposta, caros fiéis, nos vem então do Evangelho da Missa. Tudo passará, mas não passará a Palavra de Deus. Consideremos, caros fiéis, que tudo neste mundo passa, tudo é transitório e perecível, grandezas, monarquias poderosas, grandes impérios e reinos, leis até mesmo autorizadas com os selos mais sagrados, tudo está sujeito à revolução e à mudança, tudo se altera com o tempo, tudo se consome, tudo se muda. Salomão tinha razão quando ele dizia que nada há de estável debaixo do sol, e Davi, falando dos céus, que são obra da mão do Senhor e da terra, que Deus pôs sobre seus fundamentos, ele exclama, dizendo, conforme as palavras do Salmo 101, Tudo isto há de perder um dia toda a sua beleza e esplendor. Tudo se gastará como um vestido, mas vós, meu Deus, permanecereis sempre o mesmo. Tudo tem sua idade e tudo envelhece. Vós, Senhor, MUDAREIS TODAS AS COISAS, COMO SE MUDA UM VESTIDO VELHO. TUDO MUDA, TUDO PASSA, Vós SENHOR, NÃO MUDAIS, E OS ANOS NÃO PASSAM por, nós, POR VÓS. NADA HÁ QUE NÃO MUDE, MENOS A PALAVRA DO SENHOR. SUAS PALAVRAS SÃO INFALÍVEIS, NADA PODE DEBILITAR OU ALTERAR A VERDADE E A SANTIDADE DE SUAS MÁXIMAS E DE SUAS LEIS. Tudo o que Nosso Senhor disse é verdadeiro. Seus preceitos, seus conselhos, são outras tantas verdades pronunciadas pela boca da verdade eterna. Pode ser, caros católicos, que corrompam a Palavra de Deus como quiserem, com falsas interpretações. A Palavra de Deus também pode ser disfarçada através de vãs sutilezas. Pode ser que o homem arranje um sistema de consciência a seu jeito, cômodo e indulgente, apoiado em mil autoridades e mesmo autoridades religiosas. Talvez apareçam pessoas que nos ensinem e surjam muitas outras que acreditem que, a santa, que as santas máximas do Evangelho foram prescritas pelo costume, colocando-as no esquecimento. Ainda poderão surgir pessoas que, movidas pelo espírito da heresia modernista, digam que as palavras da Escritura ou do Magistério mudam de sentido conforme o sentimento religioso da época. Verba autemeia non preteribunt as minhas palavras não passarão. Sempre será verdade que nós estamos neste mundo somente para trabalhar no interesse de nossa salvação, Sempre será verdade que é estreito o caminho que conduz à vida, que são poucos os que andam por este caminho estreito, que é necessário a cada um levar todos os dias a sua cruz, que é indispensável fazer-nos violência a todos os instantes. Sempre será verdade, caros fiéis, que o Evangelho é a única regra dos costumes, que o Espírito e as máximas do mundo são inteiramente opostos ao Espírito e às máximas de Jesus Cristo, que inutilmente cegaba de ser católico quem vive segundo o Espírito e as máximas do mundo. Finalmente, sempre será verdade que uma vida tão regalada, deliciosa e mundana não é, nem pode ser vida cristã que um dia se hão de dar contas a Deus de todos os talentos recebidos, de todo o bem que se pôde fazer e se, não se, e se não fez, de todo o mal feito e até mesmo de todas as palavras ociosas. Por mais que o relaxamento amorteça a fé, por mais que a libertinagem sufoque todo o espírito de piedade, as verdades do Evangelho jamais envelhecem. Tudo o que Jesus Cristo disse é verdade e Suas palavras não passarão. Nossa religião é tão invariável em sua moral como em seus dogmas. Caríssimos, consideremos igualmente que se as palavras de Jesus Cristo são tão infalíveis se suas advertências são são tão certas como as suas promessas, se tudo que contém o Evangelho é a palavra de Jesus Cristo, se tudo que de santo e de perfeito existem tantos e tantos livros devotos que escreveram os santos ou as pessoas piedosas, se tudo isso não passa de um extrato do Evangelho, de uma meditação realizada por aquelas pessoas, se todos os sermões e todas as aulas que ouvimos são apenas uma exposição da doutrina que é tirada dos Evangelhos. O que deverão pensar, então, o que, não, o que não deverão temer tantas pessoas a quem são inúteis todos estes socorros e lições que nós podemos encontrar com tanta facilidade em nossos dias? Quantos grandes exemplos de virtude na vida do santo, de tantos santos. Tão próprios para confundir a nossa frouxidão, para nos fazer voltar de nossas insanidades e também para nos servirem de guias ou, pelo menos, de modelos. Que lições de conduta mais salutares e seguras que as que se encontram no Evangelho e na, e na epístola da missa de cada dia do ano. Quantas verdades práticas nas reflexões e meditações sobre essas epístolas e evangelhos. Finalmente, tantos propósitos, todos tão adaptados ao estado e à capacidade de toda espécie de pessoas, deixarão qualquer pretexto à nossa frugidão e ignorância, instruídos sobre o que o Deus nos manda e pede, quem nos tranquilizará se não o fizermos? Não nos servirá de desculpa alegar que respeitamos a palavra de Jesus Cristo que estivemos sempre convencidos de que era verídico tudo quanto Ele disse, que acreditamos que outro caminho não tínhamos além daquele que Jesus Cristo nos mostrou, mas que o não seguimos porque a maioria daqueles com quem vivemos seguia um outro caminho diferente ou porque a multidão nos arrebatou, nos arrebatou atrás de si. Não ignorávamos que tudo passa, e que nós também passamos, e isso sem demora. Sabíamos que os bens e os males desta vida passam igualmente. Verba autemeia non preteribunt, mas a palavra de Jesus Cristo não passará. Tudo quanto disse do juízo final, do rigor e da duração eterna das penas do inferno, da bem-aventurança e dos gozos inefáveis dos santos no céu, do mérito das adversidades dos justos durante esta vida, tudo é verdade, tudo é infalível, e tudo o que é contrário a estas profecias é erro e ilusão. Qual será, pois, caros fiéis, a sorte dos que não tiverem acreditado nestas grandes verdades, ou, pior, as tivessem alterado e corrompido? Qual será o destino daqueles que, tendo tido a fé, não houverem vivido conforme a fé. Que desgraça a daqueles que não houverem morrido no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, única depositária da verdadeira fé e da palavra de Jesus Cristo, ou que tendo vivido e morrido em seu seio não observaram a sua moral. Na escola desta igreja é necessário aprender, porque necessariamente nós devemos crer e o que devemos fazer para nos salvarmos. No próximo domingo será o primeiro domingo do Advento, tempo em que nós tomamos as resoluções para o próximo ano e para nossa vida toda. Vejamos então, nesta semana que nos resta, quais foram os propósitos que nós fizemos no ano passado, se é que ainda lembramos deles, e vejamos o quanto nós cumprimos com aquilo que nós nos propomos se algo não ocorreu como esperávamos vejamos por quê, para nos corrigirmos de fato este deverá ser, caros fiéis, todo o nosso estudo mediante o auxílio da graça divina Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida ouvindo docilmente a sua divina palavra e andando fielmente por este caminho nosso Senhor há de nos a graça de chegar auditoso termo da vida eterna, que é o cúmulo de todas as bem-aventuranças e felicidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.